0: 听众朋友，大家好，今天是二零二二年十二月四日。您现在收听到的是播客《凡间角落》的第一百期节目，我是主播 F 小姐。差不多是从两个月前开始吧，就已经有越来越多的老听众陆续在往期节目的评论区留言，说：“快了，快了，更新的日子马上就要到了。”如果是见到不太熟悉我的新听众提问，这档播客是不是没有了呀？老听众们也总是会郑重其事的上前回复：“凡间角落目前是一档年更播客。”这些微小的瞬间总是使我感到幸福，因为我深知他们的发生不是什么巧合或偶然。而是至今八年间相聚在这里的人群日积月累的信任和默契所留下的回响。去年的节目评论区里，有老听众这样写：“如果 F 愿意以年为单位更新，那我也愿意以年为单位等待。”大家用点赞的方式把这条留言顶到了最显眼的位置。我看着那个点赞量的数字，想象着有那么多人不动声色的在心底默念：“我愿意，我也愿意。”突然就很庆幸，凡间角落是一档冬天出生的播客，所以这一年一度的相聚总是带着格外温暖的画面感。千千万万的人由四面八方而来。每个人都怀揣着一根小小的木柴。我们走进这个可以暂避风雪的角落，升起火堆，围坐在一起，讲讲过去的一年。去年我选的话题是树，今年我想接着往下讲一讲树的续集——树的来生。兴许有朋友记得。去年我介绍的其中一个小故事叫《种树的男人》，主角牧羊人爷爷种下十万颗种子，其中只有两万颗破土。考虑到干旱或野鼠的啃食，最后兴许只能长出一万棵树。假如我们决定用这一批树木来造纸，那么首先。得等个二十年左右，它们才算达到被砍伐的标准。初步工序包括去皮、除汁、分解木质素等等。这一步做完，剩下的重量大约就只有一半能真正用于造纸，也就是五千棵树。到开机印刷的时候，其中又有三成左右的纸张会作废。所以剩下来的是 3,500 棵树。这些数据是我今年偶然从一篇出版人随笔里读到的。我一边跟着换算每棵树能印多少册书，一边忍不住环顾房间的书柜，想象它们每一本都源自不同年代的树的牺牲，仿佛我坐在一片死去的小树林的中央。在模糊理解了树和书之间的换算关系后，我下意识查了查市图书馆的馆藏量，然后我就从另一个维度明白了，什么是林海。树和树的命运各不相同，有的成了书本，有的成了柴火。通常我们都觉得这是两条截然不同的路，但有些时候。书本最终也成了柴火。作家马伯庸十年前写过一个短篇小说，名字叫《末日焚书》。故事主线非常简单，就是人类最后的幸存者被暴风雪困在了一座图书馆里，附近能烧的木材已经被砍光了。幸存者们没有办法，最后决定烧书取暖。就在幸存者们物色适合燃烧的书籍时，他们误打误撞地在图书馆地下发现了一个末日基地，隔着玻璃墙能清楚地看见里面诱人的物资。这时候，系统提示音响起：必须攒够分数才可以成功进入。幸存者们每烧一本书，液晶屏上的分数就跟着上下浮动。于是他们很快理解了评分机制是怎么一回事如果扔进火里的是一本没什么价值的书，分数就会上升；反之，如果扔进火里的是家喻户晓的名著，分数就会下降。很显然。系统在用这个简单粗暴的办法检验幸存者们是否够格。一个乱烧好书的人，想必是对人类文明缺乏了解和尊重的，而末日基地并不打算向这样的人敞开。听上去相当合理，幸存者们很快就密罗紧鼓地阅读和讨论起来。为了工作推进更清晰，也为了进一步摸清评分机制，他们还建立了档案库，记录每一本被烧毁的书和对应的分值。在这个阶段，幸存者们烧掉了许多成功学畅销书和旅游指南，并且发现自然科学类著作往往是被系统偏爱和保护的。但是。随着书越烧越多，样本量越来越大，幸存者们渐渐意识到了这个机制的弊病。更确切地说，是机制背后那个设计者的变态。尤其是当幸存者们的注意力转移到人文艺术类书籍之后，他们发现加分和扣分所对应的好像根本不是一本书客观价值的高低，而是设计者对此书的主观评价。只要烧了他不喜欢的书，他就用加分来鼓励；只要烧了他喜欢的书，他就用扣分来警告。在这样的规则指导下，阳春白雪也会葬身火海，而下里巴人竟能逃出生天。幸存者们震惊不已，但想要活下去，还是得尽快攒够分数。所以必须弄明白设计者到底有着怎样的私人品味乃至阴暗癖好。为了找到得分点，他们专门筛选出许多书名相似但内容相去甚远的书来做控制变量实验，随即又发现了另一个越发清晰的可能性：也许设计者根本不是恶毒，只是普通的无知而已。图书馆里的书太多，他不可能每一本都读过，到头来说不定仅仅是对着一份书名列表望文生义的决定他们的价值和去留。小说介绍到这里，我突然想起去年和朋友的一次聊天，他当时提起家乡被严重摧毁破坏的燕秦汉烽燧遗址。把那些沉默荒凉的岩石拍下来发给我看，带点不甘心的感叹。这么良好的露出，只要有足够的知识，它就能告诉你所有的故事。但人就生活在巨大的无知之中，像《诗经·黍离》里面，老百姓在宗州废墟上种地。我现在难以忍受这样的无知了。他的话让我很触动，后来也一直在思考，无知的反义词是什么？曾经我以为是博学，但现在越来越觉得，无知的反面首先应该是良知，它意味着一种责任，意味着难以忍受无知所带来的破坏。如果没有良知，博学。也许只是打扮的更光鲜亮丽的另一种无知罢了，就像末日基地那个引导焚书的可怕机制一样。在我看来，马伯庸的这则短篇更多的关注良知的泯灭，越往后读越觉得寒冷刺骨。但我个人还是更喜欢一些在黑暗中点燃微光的故事，所以接下来要介绍的这部小说会更多的关注良知的觉醒。作品的名字叫《华氏四五一》，由美国科幻大师雷·布莱伯利创作于七十年前。之所以叫这个名字，因为在小说的设定里，纸张自然的温度就是。华氏四百五十一度。没错，这又是个关于焚书的故事。它的设定也比马伯庸所写的更加崩坏。焚书不再是末日背景下迫不得已的救命稻草，而成了日常生活中司空见惯的例行公事，由专门的政府机构督导和执行。这个特殊的部门就是消防局。通常我们也管消防局叫火警，不过在这部反乌托邦小说里，他们主要负责的不是灭火，而是放火，或者可以说，他们要消的、要防的是另一种火。小说男主角是个兢兢业业的消防员，他的爸爸和爷爷也都是从这个岗位上兢兢业业过来的。男主角从小就立志成为爸爸和爷爷那样的人，刚满二十岁就入了行，至今已经干了整整十年。在这十年间，他没有读过任何一本自己负责烧毁的书，如他所说，这是违法的。有一天，消防局接到了报警电话，男主角和同事们照常出警，来到本市一位老太太的阁楼外。他们挥动斧头，暴力开门。所有的书就像飞舞的白鸽一样从高处掉下来。其中有一本，掉进了男主角的怀里。书页正好是翻开的。就在那短短的一瞬间，男主角不小心看到了上面的一行字。周围的同事们都在狂热而专注地挥舞着铲子清扫。有人喊着要男主角过去帮忙，他也不知道自己是怎么了，竟然鬼使神差的把那本书偷偷藏进了制服里。消防员把老太太家翻了个底朝天，将所有清理出来的书籍堆在一起。他们开始往书上和地上倒煤油，粗暴的喊：“老太婆，快走！整栋房子就要烧掉了！”但是老太太不听，她走进自己的藏书，跪了下来，一本一本抚摸被煤油浸湿的封面，用手指划过那些书名，像在默读。所有的煤油都泼完了，空气中全是刺鼻的味道。消防员们开始往门外撤退，并且准备掏出点火器。男主角忍不住上去劝老太太说：“你可以跟我走。”老太太说：“我不走，谢谢你。”消防队长这时候已经在倒数计时了，再过十秒他们就会点火。男主角想用强硬的方式把老太太拖出去，但老太太平静又坚决地说：“我要待在这儿，不用数了。”然后，他从身上掏出了一盒火柴。所有的消防员看到那盒火柴都慌乱不已，纷纷后退，直到踏出门外。队长甚至都没来得及按下点火，因为老太太的动作更快。在被大火吞没以前，老太太脸上最后的表情是留给所有消防员的一缕轻蔑。直到第二天早上，男主角都没能从这一幕中缓过来，甚至想到煤油的味道就忍不住呕吐。妻子问他怎么回事他说：“我们把一个老太婆和他的书一起烧了。”妻子根本不明白，也不关心这是什么意思。但男主角已经开始给队长打电话请病假，甚至还小心翼翼地向妻子提起。他想辞职，妻子生气了，说：“就为了这么一点小事儿，你就要放弃大好的工作，我们会被赶出这个房子，失去我们拥有的一切。”男主角回答：“你不在场，你不明白。”书本里头一定有什么，有我们想象不到的东西，才会使得一个女人情愿与屋子俱焚。书本里头一定有什么，人不会平白无故情愿这么做。昨晚我想到这十年来我烧过的那些煤油，还有那些书，我这才头一回意识到，每一本书背后。都有一个人，一个构想出那些书的人。人也许得花上一辈子来观察世间和人生，写出他的想法。可我一出现，轰，全没了。这段话。引用自小说的开头部分，也是我每次重温都忍不住想朗读出来的段落。男主角的这个状态，如果用上面提到的我朋友的话来说，就是“我现在难以忍受这样的无知了”。所以我说，这是一个关于良知觉醒的故事。如果静下心来仔细杂摸一下，就会发现刚刚介绍的两个故事仿佛是能拼起来的。在马伯庸的小说里，幸存者们烧书不过是在末日的阴影下苟且偷生，这个理由乍一听好像光明正大、无懈可击。在布莱伯利的小说里，男主角的妻子又何尝不是这么认为呢？当男主角提出良心不安，想辞去这份稳定的工作时，妻子的惊吓程度就像看见了末日一样，嘴里一直嚷嚷着“完了完了，什么都没了”。如此看来，末日真是个完美的借口，很适合用来实施一些恐吓或要挟。假如你不想面对末日，那么你就要继续烧书。假如你敢停止烧书，那么你马上就会迎来末日。现实生活中，若是真有小说里消防局那样的存在，想必也常常用这套车轱辘话来防止员工撂挑子不干吧。那么烧书的执行者能怎么办呢？也许只有反复默念。我只是在服从上级的命令，我只是在完成我的工作，好像这样多念几遍就能把偶尔惊醒的良知又哄睡过去一样。但这是个谎言，消防局故意把末日和焚书的因果关系说反了。焚书从来不能抵抗末日，焚书只会拉开末日的序幕。就像德国诗人海涅曾经写过的那样，烧书的地方到头来也会烧人。远的例子不举，就拿我们自己的国家来说，受过教育的人都知道1937年意味着什么。但少有人知道的是，早在1932年，日军就派出轰炸机突袭上海了。当时有个叫严泽信一的日军将领说：“炸毁闸北几条街都不打紧，不出多长时间他们就会重建。只有炸毁了商务印书馆，他们才会万劫不复。”当时商务印书馆之下有一座著名的东方图书馆，曾经享有亚洲第一图书馆的美誉。不仅收藏商务出版的所有书刊，还有大量的真本古籍、外文书报，其中不少更是海内孤本。蒙此劫难，不可复得。日军在轰炸时专门选用了燃烧弹，第二天还继续派人拿着火把前来焚烧。史料记载，纸灰在城市上空数日不散。商务印书馆被毁五年后，日军发动全面侵华战争，占领首都后就开始了持续六周以上的大屠杀。这样的血腥惨剧，当然不止发生在侵略战争中，更常见的还是国家将自己的国民扔进火里。近一个世纪以来最臭名昭著的例子，不幸就发生在诗人海涅的祖国。1933年，希特勒上台，纳粹政府在柏林歌剧广场公开焚烧两万本被认为不符合日耳曼精神的书籍。随后的一个多月，焚书的行为在德国其他城市相继发生了三十多次。美国《时代周刊》将其称为“书籍大屠杀”。在那些死去的书籍背后，一大批作家和知识分子也惨遭迫害。到一九三五年，纳粹宣传部长戈培尔已经完全控制了审查制度，在盖世太保的支持下，他已经能够清洗全国所有的公共和私人图书馆。又过了一年，希姆莱被任命为党卫队全国领袖。纳粹政府至此拥有了最为精良的警察部队，可以毫不犹豫的执行任何命令。再后来，他们就开始将一批又一批的犹太人送往集中营，关进毒气室，扔向焚尸炉。说到这儿，我们不妨停下来数一数。刚刚已经讲过的所有故事里，包括哪几类角色？首先，肯定存在一个代表邪恶力量的集团，比如小说里的评分系统、消防局，又比如历史上的日军、纳粹。这个集团庞大而虚幻。他们的意志需要一个个具体的人物去诠释和执行。权力比较大的可以称作爪牙，比如历史上的日军军官戈培尔、希姆莱；权力最微小的可以称作牛马，比如小说里不得不烧书的幸存者们和消防队员。其次。就是被邪恶集团践踏的所有受害者，是每一本被焚毁的书，是每一位大屠杀死难者。在某些场合，他们也被邪恶集团称作尘土、蝼蚁。如果按照丛林法则，任何群体只需要分为这两类就够了：要么是猎人，要么是猎物。假如不想成为尘土或蝼蚁，那就只能去当爪牙和牛马。但是请注意，这个分法并没有把刚才故事里的每一个角色都包括进来，有几个被遗漏了。没错，因为我们是人类，我们和动物的区别之一是我们在演化史上开启了复杂社会。而这种复杂社会通常也被简称为文明。所以在这种情况下，我个人认为应该以良知作为参考系来观察人和人之间的区别。引入了这个尺度之后，刚刚遗漏的几个角色就很容易区分了。第一类，行尸走肉，掩耳盗铃。代表人物是消防员的妻子，他们心底也许有微微亮的良知，所以他们一般会避免亲自去当爪牙或牛马，甚至还能窃喜自己不会变成尘土或蝼蚁，看上去刚好处在一个安全的夹缝中。但是，他们的生活本质上是依附于爪牙和牛马而存在的。只有邪恶集团存续，他们这种所谓的安全的夹缝才能成立。他们的心声说白了就是：烧书这种脏事儿我不做，但肯定还是得有人做。这也是为什么她一听见丈夫有辞职的念头就天旋地转，因为她依附的爪牙和牛马不愿再卖命了。他感到自己的夹缝在坍塌，害怕自己马上就会变成尘土和蝼蚁。第二类，悬崖勒马，千钧一发，代表人物是男主角本人。这不是个稳定的类别，时时刻刻都可能往其他的方向转化。和他的妻子一样，他也活在一个暂时的夹缝中。因为良知觉醒达到了破土而出的临界点，所以他做不成一个百分百的爪牙或牛马。他会鬼使神差的把该烧的书偷偷藏起来，他会不忍心的上前想要救老太太，他会开始厌恶煤油的味道，他会认真考虑辞职的时机。用我们更熟悉的话语来说，这就是枪口抬高一寸。但他们自己也知道。如果这些小动作被邪恶集团识破，他们就不得不为自己的人生选择一个新的类别。第三类，宁为玉碎，破釜沉舟。代表人物是那个英勇的老太太。历史上很多在浩劫中遭到迫害后自杀的知识分子都属于此类。我总觉得他们的死亡有两层含义，第一层是对痛苦的终止，因为良知会敏感地体认痛苦，尤其是他人身上的，在那样烧书又烧人的时代，有良知的灵魂所感受到的痛苦，想必已经比肉体所体验到的要巨大许多。第二层则是传递信号。是要用肉体的陨没来发出灵魂的呐喊，渴望有听见的人去追问为什么，为什么？就像目睹了老太太点燃火柴那一幕的男主角所说：“人不会平白无故情愿这么做。”我一边数着三类角色，一边联想到我认识的很多苦闷的年轻人。苦闷是因为他们感到自己没有选择。其一，他们不想当妻子那样的人，因为本质上妻子也是个冷漠的帮凶。其二，他们不想当消防员男主角那样的人，因为首先男主角也是爪牙和牛马，还花了十年才醒悟过来，而醒悟就必然导致自己身处险境。其三。他们不想当老太太那样的人，可能三五十年后会想当的，但不是现在，因为现在他们才二十多岁，确实舍不得这么年轻就当烈士。一个人如果找不到自己想要成为的角色，终日就只能原地打转，得过且过。时时刻刻提防着更坏的事情发生，而不敢去憧憬任何高远的理想。上面列出的三种角色，好像都不约而同的把良知等同于玩火，无法焚书的人，就必定会引发某种程度的自焚。听上去很残忍。但这是因为我的故事还没有讲完。以上种种只不过是片面的归纳，一旦引入了新的故事，就必定产生新的角色，从而让年轻人看见新的出路。接下来要介绍的这个人物，同样来自一个烧书又烧人的历史时期，但是。他既没有做背叛自己良知的事，也没有轻易的献出自己宝贵的生命。他的名字叫玛利亚·莫利奈尔，是西班牙的一位图书管理员。在文化政策相对开明的第二共和国时期，他曾经负责推动一个乡村图书馆的计划，为小镇居民提供和城市同样标准的文化服务。在这样的乡村图书馆里，人们不仅能够阅读书籍，还能够观看电影放映、戏剧表演和各类讲座。短短四年间，玛利亚和同事们在西班牙全境搭建了五千多所这样的小型图书馆。随后，他又设立了图书馆学校，培训一批又一批有热情、有知识的管理员。他还撰写了一本服务指南。后来成为欧洲许多公共图书馆的参考资料。但是，他刚完成这些事情没多久，内战就爆发了。纳粹和法西斯扶植的佛朗哥政权上台，书籍被公开焚烧，知识分子被接连迫害，军队开进玛利亚的故乡，玛利亚的家庭也遭到了打击报复。她本人被定罪，随即撤去十八项公职。她的丈夫本来是大学教授，这下也失去了职称，三年间没有任何收入，饱受抑郁症的折磨，而家里还有四个孩子要养。在艰难困苦中支撑了几年后，她和家人搬到了马德里，继续担任普通的图书管理员。但也一直因为他的政治观点而被排挤和孤立。有一天，他翻看着儿子从法国带回来的一本英文词典，突然决定做一件微小，但是不可替代的事。他要写一本让那些政治审查官根本找不到理由去烧的书，写一本独一无二的。词典，他做到了。虽然花了漫长的十五年，但是他做到了。每天早上起来第一件事就是写，每天晚上睡前的最后一件事还是写。他用无数张小卡片攒出了这本上下两卷共三千多页的词典。终于，父子出版的那年，玛利亚六十七岁。在进行第一次修订和补充之前，这本词典于32年间售出了19万册，很多人都在用它，包括《百年孤独》的作者马尔克斯。后来，玛利亚去世的时候，马尔克斯在悼词中这样写道：“他完成了一件史无前例的壮举，凭一己之力。”独自在家，手写出了西班牙语中最全面、最实用、最亲切也最有趣的词典。直到今天，这本词典仍然放在无数的西班牙语学习者桌前。故事讲到这里，第四类角色就出现了，以玛利亚为代表。滴水穿石，以柔克刚。刚才我只讲了小说《华氏四五一》的开头，现在也可以来讲一讲它的结尾。男主角每次执行任务时，都想办法把一些书偷偷藏起来，藏一本就读一本，直到有一天，队长发现了这一切，决定逮捕他。他成功逃脱，来到一个。桃花源般的聚落中央，这里生活着几千个游民，大家都穿的像乞丐一样。但其实这是一个移动的图书馆，游民们每个人都至少能完整背诵一本书，书的名字就是他们各自的代号。你想读哪本书，你就叫那个朋友背给你听。即使被消防员抓住。他们身上也找不到任何能够定罪的证据，他们仍然可以自由的阅读，自由的思想。游民中的小队长向男主角介绍：“我们只想将我们认为未来会需要的知识，安全而完整的保存起来。总会有那么一天、一年，我们可以重新写出这些书。我们并不是主宰者。”我们是荒野中的一批古怪的少数人，一旦战争结束，或许我们对世界能有所贡献。至于真实历史，也有相似的桥段。就在纳粹发起书籍大屠杀的第二年，有两座表达抗议的图书馆先后建立，一座是法国巴黎的德国自由图书馆，英文直译是。被烧毁的图书馆，另一座是美国纽约的纳粹禁书图书馆。所有被纳粹德国焚烧和禁止出版的书籍，在这里都安全的收藏起来。虽然纳粹后来也对这样的反抗力量发起了打击报复，但世界上还有更多更多的图书馆。中国古代先贤老子曾经说过：“上善若水，水性趋顺，但它同时又具有不可思议的穿透力。不管走到哪里，都会流淌出一条道路；不管前面遇上多坚强的物质，都能最终把它消失殆尽。人的生命是一种很奇妙的创造，有时像风中之烛一样微弱。”有时又像长流细水一样坚韧。假如我们此生不幸途经某个焚书的时代，其实不必昧着良知将火把扔向书本，也不必为了守住清白而毅然走进火堆。留给普通人的选择其实还有很多。我们可以阅读一本具体的书，背诵一本具体的书。保护一本具体的书，传递一本具体的书，撰写一本具体的书。他们破坏，我们就建构。再不济，不是还可以去种树吗？也许还来不及等到这棵小树转世成纸张，那个焚书的邪恶集团就已经把自己给烧成灰烬了。这可不仅仅是妄想，而是历史教给我们的颠扑不破的真理。焚书的邪恶集团为了推行自己的统治，就会急于将文明的框架全部毁坏掉。但这样做的下场，只会让他们自己变得又聋又瞎。即使我们在他们鼻子底下公然使用书里的隐喻讽刺他们，他们也一窍不通，毫无办法。今天是这档播客的八岁生日，又是第一百期，也是个挺难得的纪念日。刚刚介绍了小说的故事、历史的故事，最后这几分钟也分享一点私人的故事吧。我跟这档播客这么大的时候，正好在参加省电视台举办的一个讲故事比赛。那是我人生中很重要的里程碑事件，因此获得许多的赏识、机遇和成长。直到今天，直到这一刻，我还在做着八岁那年就发现的有趣极了的事，用自己的声音演绎自己的文字。现在说起这个，实在是很感慨，眼前也会浮现八岁时候住的那个小房间的样子。想着，哎呀，我就是从那儿走向了我现在的人生。但是我没有办法回去再看了，因为正好今年老房子卖了。当时一点感觉都没有，是写到这儿才突然有一个细节，很舍不得。老房子的墙上有我量身高的印痕。从老房子搬走的那年，我已经过了要长高的年纪了。也就是说，在我这一生中，所有可以称作家的房子里面，它本来是唯一一个保留着那些印痕的。而我现在已经失去它了，再也不能那么直观的看见自己是怎样从一个孩子长高成一个少年的了。虽说不是什么撕心裂肺的失去，但还是遗憾的想要掉眼泪呀、啊。唯一庆幸的是，我在凡间角落还有一个家，这个小房间里也能看见我一点一点长高的印痕，是另一种印痕。每年冬天，朝圣班回到这里。摸一摸自己留下的年轮，就能感到由衷的幸福。有时候房东会因为这样那样的规定擦掉其中的几根，来做客的老朋友们发现了，也总是替我打抱不平。前两年我确实会委屈，但是现在不了，因为总有些房东碰不着的位置嘛，凡间角落。首先存在于我自由的小脑袋瓜里，我可以像水一样灵活，而且我还会建构更多。如果有新朋友找不到那些消失的印痕，不妨先去凡间角落的同名公众号看看。今年为了写这篇八周年纪念，也认识了几本好书，其中一本作者说。其实原本想起名叫“周游我的房间”，但两百年前已经被人用过了，于是最后定下来叫“夜晚的图书馆”。这两个书名真好呀，所以务必在凡间角落摘抄一下，相信会有老听众明白。我在这个图书馆一样的小房间里获得的所有慰藉，希望。也能传递给现在听见这句话的每一个你。咱们下期见。